0: Herzlich willkommen im Podcast des Christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch in den nächsten Tagen immer wieder kurze Impulse nach Hause, in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind so dankbar für moderne Medien und der damit verbundenen Möglichkeit, trotz der Einstellung von Sozialkontakten nahe bei euch, mit euch verbunden zu sein. Bei aller Krise wollen wir uns gegenseitig unterstützen. Ganz praktisch haben wir ein kleines Hilfsnetzwerk für unsere Gemeinde gestartet. Wenn ihr Hilfe benötigt beim Einkaufen, Fahrten zum Arzt oder bei der Kinderbetreuung, dürfte ich gerne bei Katrin per Mail oder Telefon melden. Wenn ihr nicht zur Risikogruppe gehört und helfen wollt, dann bietet doch eure Hilfe bei Katrin an. Danke an all diejenigen, die sich schon einbringen und unsere Hilfsbedürftigen in der Gemeinde durchtragen. Wir wollen uns aber genauso unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Keine Angst, Sorge oder Panik darf sich in unserem Leben breitmachen wenn Jesus mit seiner Kraft, Liebe und Besonnenheit kommt. Dazu werden wir ganz verschiedene Mitglieder aus unserer Gemeinde, verschiedene Menschen am Podcast hören und jeder wird uns einen kleinen geistlichen Impuls weitergeben. Heute haben wir hier Nils Ritter. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Du bist unser Gemeindeleiter, Pastor und in diesen Zeiten auch besonders interessant. Deine Frau ist Ärztin, du erlebst also auch das Gesundheitswesen aus erster Hand. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf heute. Gerne. Wie hat Corona deinen oder euren Familienalltag denn ganz persönlich verändert?
1: Naja, auf verschiedene Arten und Weisen. Also bei meiner Frau ist natürlich entsprechend gerade extrem viel los. Sehr viele Patienten, die kommen, die verunsichert sind. Der ganze Umgang mit den Patienten hat sich dort massiv verändert. Aber... Der restliche Teil meiner Familie, da hat sich auch deutlich was verändert. Meine jüngste Tochter, die eigentlich jetzt im Studium wäre, hat jetzt vier Wochen frei und eigentlich nichts zu tun. Muss ich jetzt neu überlegen, was sie eigentlich machen soll. Meine ältere Tochter ist jetzt bei, bei meiner Frau mit in der Praxis, formuliert dort und erlebt gerade dieses ganze Chaos mit persönlich live. Von dem her, da hat sich schon einiges verändert. Und bei mir... Naja, gut, bei mir hat sich das jetzt auch alles komplett ein wenig auf den Kopf gestellt, weil ja die Gemeinde geschlossen ist aufgrund dieser ganzen Krise. Und wir haben uns jetzt hier einfach sehr massiv Gedanken darüber machen müssen, wie können wir eigentlich weiter die Gemeinde mit geistlichem Leben irgendwie unterstützen, ihnen weiterhelfen, ihnen ganz praktisch weiterhelfen im Alltag. Solche Fragen stellen sich da auch der Grund, warum wir jetzt genau dieses, diesen Podcast machen. Danke dir. Wie schaffst
0: du es in so einer Krise, deine, deinen Fokus auf Jesus zu setzen? Wie schaffst du es, da an ihm dran zu bleiben?
1: Ach, ich denke, das ist eigentlich relativ einfach und schnell beantwortet. Ich glaube, so eine Krise wirft einen grundsätzlich eh erstmal wieder auf die Grundwerte zurück. Und wenn man Verantwortung trägt für eine Gemeinde, dann äh, schwebt das einen eh die ganze Zeit durch den Kopf durch und wenn das eigentlich fokussiert auf unseren Herrn, dann äh, hat man irgendwie den falschen Fokus. Also von dem her drehen sich ein Großteil meiner Gedanken um die Gemeinde und um Jesus. Also von dem her, das ist gerade eigentlich mein Hauptfokus generell.
0: Du warst in den letzten Tagen auch schwer damit beschäftigt, auch abzuschätzen, wie groß sind die Risiken für uns als Einzelpersonen, aber vor allem auch für uns als Gemeinde, wie groß sind aber auch die Chancen in dieser Situation. Teil uns ein bisschen mit, wie was sich da bei dir bewegt hat und wo du jetzt da gelandet bist?
1: Ja, es gibt ja immer sehr unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten, hin von panisch bis zu ganz entspannt, locker ist, alles nicht so ernst nehmen. Und ich bin rein von meiner Persönlichkeit her mehr so der realistische Menschentyp und versuche, die Sachen einfach abzuwägen. Und ähm, da wirklich gute Entscheidungen auch zu treffen, die jedem Einzelnen dient, der der Gemeinde dient, das ist nicht wirklich ganz einfach. Von dem her haben wir den Empfehlungen von dem Robert-Koch-Institut versucht, Folge zu leisten, was anscheinend auch im Moment genau der richtige Weg ist. Aber tatsächlich bedeutet das auch in Bezug auf Chancen und Risiken für den Einzelnen. Es ist tatsächlich so, dass, dass es für uns wirklich wichtig ist, dass wir merken in dieser ganzen Situation, dass der einzelne Christ sein Leben eigentlich jetzt ausleben muss und wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dieses Thema gepredigt, was heißt es Christsein im Alltag, Leben im Alltag und genau diese Situation haben wir jetzt jetzt muss jeder einzelne letztendlich für sich überlegen, was heißt es Christ zu sein, wie sehr kann ich mein Vertrauen auf Jesus wirklich setzen? Auch das Thema reifes Christsein, was wir als Hauskreisthema hatten, schlägt jetzt eigentlich durch, wie fest ist mein Glaube wirklich? Wie stark bin ich auf Jesus fixiert oder ausgerichtet? Wo ist, wo ist mein Fundament im Leben? Das sind jetzt alles so Fragen, die sich stellen. Und von dem her sehe ich da eine echte Chance in der ganzen Situation. Für sich persönlich, dass man sich da Gedanken macht, wo stehe ich in mein, mit meinem Glauben? Und natürlich auch für die Gemeinde, wie sehr ja stehen wir eigentlich zusammen? Ich glaube, dass ich das jetzt tatsächlich bewähren muss. Sind wir eine Gemeinde oder sind wir nur ein netter Club? Und ich glaube, wir sind eine gute Gemeinde. Ich glaube, wir stehen gut zueinander, wir stehen stark miteinander. Das erlebe ich jetzt auch ganz akut im Alltag, wie die Leute äh, sich füreinander interessieren, anrufen und versuchen zu helfen. Da bin ich total begeistert, wie das und was da tatsächlich schon am Laufen ist. Es freut mich wirklich sehr, das auch zu sehen. Und ähm, ich glaube, dass es auch ein Signal nach außen ist. Auch da sehe ich eine Chance. Ich glaube, dass wir... Gerade weil wir eine Hoffnung haben in Christus, wirklich auch ein Licht sein können und nach außen wirken können und den Leuten jetzt auch gerade was mitgeben können und eben nicht in eine Panik verfallen brauchen, sondern wirklich in unserer Ruhe und unserem Frieden, den wir in Christus haben, auch den Leuten was mitgeben können.
0: Mhm. Danke dir Nils. Eigentlich war das jetzt schon fast der Impuls des Tages. Ich habe aber zusätzlich einfach euch noch einen Bibelvers mitgebracht, den ich mit euch lesen will und wo ich einfach zwei, drei Sätze zu der aktuellen Situation dazu auch sagen will. Ich lese euch aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Am Tag jenes Abends sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf und herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten zueinander. Wer ist der nur, dass ihm sogar Wellen und Wind gehorchen? Spannende Geschichte. Jeder von uns hat sie wahrscheinlich schon mal gelesen. Ich möchte aus zwei Sichten diese Geschichte noch mal kurz anschauen. Erstmal aus der Sicht der Jünger. Aus Sicht der Jünger lässt es Jesus zu, dass sie mitten in den Sturm kommen. Jesus befiehlt ihnen loszufahren und befiehlt ihnen, dass sie noch ans andere Ufer gehen. Obwohl er wahrscheinlich wusste, dass ein Sturm kommen wird. Und dann ist er auch noch abwesend und schläft. Sie kommen in Panik und sie müssen aktiv werden, um Gott zu wecken. Sie müssen ihn wachrütteln, damit Jesus aktiv wird. Vielleicht kommt dir die Reaktion gerade bekannt vor. Wir kommen, wir sind gerade mitten in so einer Krise und manchmal, für manche Leute fühlt sich Gott als sehr abwesend an. Panik versucht uns zu dominieren und es kommt zu Hamsterkäufen und ähnlichen Überreaktionen. Aber lasst uns die zweite Sicht auf die Geschichte angucken, auf Jesus. Jesus, der Herr über Wind und Wellen, so wird in der Guten Nachricht Bibel dieses Kapitel überschrieben, wundert sich über den Unglauben und wundert sich über die Angst seiner Jünger. Wo kommen so unterschiedliche Reaktionen her? Ich glaube, es kommt von dem veränderten Fokus. Die Jünger, die auf die Umstände sehen, die sich dem Ganzen hilflos gegenüber sehen, und Jesus, der seine Augen auf den Vater richtet, der seine Augen auf den richtet, der alles geschaffen hat, der alles in der Hand hat. Der Vater in all seiner Vollmacht hilft uns frei zu werden von Angst, indem wir ihm begegnen. Er hat alles im Griff, er meint es gut mit uns und mit mir und er will uns segnen. Er ist mit mir im Boot und ist mir besonders in Krisen nahe. Er spricht zum Sturm und es wird ruhig. Diesen Blick und Fokus lässt uns, dieser Blick lässt uns ruhig werden und lässt uns sogar schlafen mitten im Sturm. Das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir Menschen sind, die Ruhe verbreiten, die Zuversicht verbreiten, so wie Nils es gesagt hat, auch Hoffnung verbreiten, Salz und Licht sein, zu sein in dieser Zeit. Das wünsche ich euch und das wünsche ich uns, dass wir diesen Blick auf den Vater immer wieder bewahren können, der uns da Ruhe und Frieden bringt mitten im Sturm. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir wollen diese Podcasts immer in der gleichen Art enden. Wir wollen mit einem kurzen Segensgebet enden. Und ich habe euch nachher noch einen Vers des Tages, der euch begleiten darf über den Tag. Nils, darf ich dich bitten, dass du uns den Segen sprichst.
1: Jesus, ich danke dir dafür, dass du der bist, der wirklich unsere Zuflucht und unsere Kraft, dass du das bist, Herr. Es ist so, dass wenn die Sonne scheint, und dass wirklich das Leben einfach ist, dann ist es kein Problem, das zu sagen. Aber gerade in solchen Situationen, in denen wir jetzt gerade stehen, sieht das nochmal alles ganz anders aus. Aber du hast gesagt, dass wir in der Welt Angst haben, aber dass du bei uns bist, gerade in solchen Situationen. Und dass wir einfach dir vertrauen dürfen und das wollen wir tun, Herr. Wir wollen wirklich unser Herz dir anvertrauen, unser Leben dir anvertrauen und wissen, dass du uns Durchführst dass du uns stärkst und mit uns bist. Dafür danken wir dafür, Herr. danken dir dafür, dass du uns begleitest, Tag für Tag. Amen. Amen.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder auf den verschiedenen Kanälen, ob das jetzt Spotify, Apple, iTunes oder unsere Homepage ist, dass ihr einfach schaut. Wir wollen jeden Tag versuchen, einen kleinen Impuls euch weiterzugeben. Es wäre schön, wenn ihr euch das anhört, wenn ihr es teilt und bewerbt in der Gemeinde. Ein letzten Vers für euch für den heutigen Tag aus Johannes 16, Vers 33 Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Gottes Segen euch und liebe Grüße aus der Skala. Das war der Podcast des Christenzentrums Gala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schondorf.de